0: Всем привет! Китай — это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, большую часть своей жизни я прожила в Китае. Училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда Тенк в России. Какой образ появляется в голове, когда мы слышим слово «Китай»? Без сомнения, это традиционные пагоды, Великая Китайская стена, запретный город. Но это также невероятные современные постройки, стеклянные небоскребы разной формы и высоты. Это все часть внешнего облика как древнего, так и современного Китая, неповторимая и особенная. Между тем, китайских архитекторов знают во всем мире. Так, к примеру, стеклянную пирамиду Лувра во Франции создал архитектор китайского происхождения Бэй Юмин. Сегодня вместе с Марианной Юрьевной Шевченко, доктором архитектуры и профессором Мархи, мы разберем, в чем феномен архитектуры Поднебесной, есть ли шанс, что высотки станут еще выше, до сих пор ли при строительстве так важны традиции и откуда в зданиях столько стекла. Марианна Юрьевна изучает Китай около 20 лет. За это время в Китае произошли сильные изменения. Кажется, она точно сможет рассказать нам про все многообразие перемен. Марьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Если вкратце, можем ли мы рассказать нашим слушателям, которые ни разу не были в Китае, как выглядит современный Китай?
1: Современный Китай очень многообразен, и там есть, конечно, поражающие воображения, так называемые звездные здания, построенные знаменитыми архитекторами со всего мира. И Китай уделяет этому особенное внимание, потому что справедливо считать, что архитектура может быть средством своего рода рекламы себя в мировом сообществе. Но в то же самое время Китай уделяет большое внимание сохранению наследия и работы в традиционной архитектуре. То есть сейчас строится много новых зданий в традиционном стиле, также. Причем этот процесс активно поддерживается сверху, и сейчас мы уже имеем достаточно большое многообразие современной архитектуры, которая построена в традиционных
0: формах. СССР и Китай были крупнейшими коммунистическими странами. В самой середине XX века они заключили договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, и Советский Союз сыграл огромную роль в создании индустриального облика Китая. Это было время, когда два разных народа шли вперед, объединенные одним стремлением. Интересно, а есть ли в облике современного Китая что-то, что могло бы напоминать о дружбе с Советским Союзом?
1: Да, этот период достаточно интересный. Начинается он, конечно же, после образования КНР. В 1949 году была образована Китайская Народная Республика. И после этого контакты между КНР и СССР становятся очень плотными. СССР посылает огромное число специалистов в Китай, чтобы помогать ему восстанавливаться после разрушительной войны. Китай, надо сказать, тоже очень сильно пострадал в этот период, но вполне сопоставимо, может быть, даже с Советским Союзом, потому что там помимо мировой войны его затронула очень сильно и гражданская война. Поэтому, конечно же, крупные города были в полуразрушенном состоянии. К тому же старый жилой фонд – это были в основном одноэтажные деревянные традиционные дома – без каких-то удобств, не было инженерных коммуникаций современных, даже в Пекине, если мы говорим про столицу. Поэтому все это, конечно же, требовало модернизации. Поскольку советский опыт к тому времени уже наработал целую систему типового строительства, хотя это только-только входило в практику, но уже начиналось постепенно, уже были разработаны проекты типового жилья пятиэтажного, которые можно было строить достаточно быстро, Это еще до Хрущева, но это как бы вот то, что предваряло тот этап. И поначалу прямо советские строительные нормы переводились на китайский язык, и по ним возводились первые вот эти современные городские улицы. Конечно, сейчас так подумать, что это улицы, застроенные пятиэтажными домами, сложно их назвать современными, но тогда в облике Пекина, вот той старой столицы, это выглядело совершенно невероятно. И сохранилось несколько фотографий того времени, когда эти районы были только-только построены, и если мы с вами не увидим, не будем обращать внимание на людей, то это никак не отличается от московских микрорайонов вот как раз того периода 50-х годов. Ну, от них просто сейчас практически ничего не осталось, много было видоизменено, то есть та вот первоначальная атмосфера уже утеряна. Но старые фотографии показывают, насколько было это просто абсолютное следование советским нормам. Но в процессе было выяснено, что такое перенесение советских норм на китайскую землю не совсем подходит для их климата, потому что у нас по нормам допускается ориентация жилых зданий, Либо в широтном направлении, либо в меридиональном. То есть окна могут смотреть либо на север и юг, либо на запад и восток. А оказалось, что в Китае ориентация окон на запад – это просто губительно для жилья. Западное солнце, садящиеся и вот эти вот долгие очень закаты, палящие, особенно в летнее время. И надо учитывать, что тогда еще не было кондиционеров, конечно, никаких. Но делало практически невозможным проживание в таких жилищах. И очень быстро Китай начинает эти нормы как-то приспосабливать под себя, уже полностью отказываются от такой ориентации жилых домов. Хотя до сих пор можно увидеть старые примеры, которые ну, еще не были разрушены. Ну, Там люди спасаются, конечно, сейчас такими навесными тентами, кондиционерами, но в любом случае проживание в них не так комфортно. Это что касается жилья. Но помимо жилья были, конечно же, и знаковые проекты, которые Китай хотел как-то использовать, чтобы показать и себе, и своему народу, и, может быть, окружающим странам, что он выходит из этого ужасающего состояния разрухи послевоенной и возрождается. И, конечно же, архитектура, опять же, стала средством, чтобы показать вот эти тенденции. И к десятилетию образования Китайской народной республики то есть это 1959 год, было намечено построить 10 великих сооружений. Они так и называются на китайском языке – 10 великих сооружений. Были разработаны проекты, были организованы архитектурные конкурсы. Ну и поскольку, опять же, тогда сотрудничество с Советским Союзом было еще достаточно тесным, а в Советском Союзе тогда господствовал стиль, который у нас в просторечии называется «Сталинский ампир», То есть это использование, ну, можно сказать, античного наследия, но как бы приспособление его под современные требования. Ну, вроде как такая отсылка к Римской империи. Понятно, что это заодно и трансляция своих имперских амбиций. И архитекторы, которые работали в этом стиле в Советском Союзе, они говорили, что нужно обращаться к наследию, И нужно работать с наследием. И вот эта вот мысль, она была ухвачена китайскими архитекторами и один из ведущих, это был архитектор Лян Чен, ну, вообще, можно сказать, он основоположник научной дисциплины истории архитектуры, прекрасно разбирался в своей национальной архитектуре. И тут он понял, что действительно, вот опираясь на методику советских архитекторов, можно сделать то же самое только с китайскими традициями. И вот это получается такой очень интересный синтез рождается в Китае в середине XX века, синтез различных подходов и различных традиций. С одной стороны, они берут за основу, ну уже можно сказать такое относительно современный на то время облик многоэтажных, скажем так, зданий, построенных в современных конструкций, например, железобетон. Но смотрят, как Советский Союз использовал римское наследие и видоизменял его, анализирует этот процесс и затем вот с такой же абсолютно точно методикой используют свое наследие и приспосабливают его на ту же самую основу многоэтажного здания. Получилось целый ряд интересных сооружений очень, которые действительно, если знать суть построения этой архитектуры, можно увидеть сходство между сталинским ампером и этими постройками. Хотя в Китае использована китайская традиция, у нас использована римская традиция. Тем не менее, в самом подходе есть общие черты. Ну и, конечно же, китайские архитекторы они прямо так и говорили, что мы учимся у Советского Союза работать со своим наследием. Они учатся, да, вот подумайте, такой, как бы тоже очень сложный такой многосоставный механизм, учатся у Советского Союза, как им работать с китайским наследием. Но, правда, надо сказать, что эти сооружения оказались очень дорогие в строительстве. Ну, конечно же, это репрезентативные постройки, но все таки экономика Китая в то время была не на высоте. И оказалось, что квадратный метр таких сооружений, в 10 раз дороже, чем квадратный метр обычного, ну, например, жилья. И как-то это слишком превосходило ожидания китайской администрации. И после того, как ряд таких зданий были построены, это здание народных собраний рядом с площадью Тхеньян Мэн, гостиница «Дружба», то их сразу же начали очень резко критиковать, что это перерасходы, это нам не нужно. Опять же, несколько схожие пошли черты, потому что в советское время тогда только-только начинается вот эта тенденция борьбы с излишествами, Как раз это время, когда начинает править Хрущев, то есть конец 50-х, начало 60-х годов. А в Китае, ну, естественным образом, просто из-за своей страшной дороговизны, тоже начинают критиковать эти дома за то, что у них слишком много лишних, ненужных деталей, без которых здание прекрасно может стоять. И особенно сильно критиковали использование больших черепичных крыш. Потому что ну, в Китае решили так, что черепичная крыша – это наиболее заметная часть традиционного китайского сооружения, и если ее использовать, ну, накрыть ею современную постройку, ну, это будет явная отсылка к традиции, ну, немножечко вроде казалось бы такой подход формальный, механистический, но на первом этапе это допустимо, когда идет только-только первые шаги по осмыслению того, как же вот это вот современная по форме, по пропорциям совсем другая архитектура, как она может сочетаться с традицией. Ну, мы решили так, попробуем накрыть. Выглядит неплохо. Неплохо, достаточно органично. Но, естественно, все это пространство высокое под этой крышей, оно, по сути дела, никак не используется, там нет освещения. А стоит это очень дорого, чтобы ее возвести, чтобы ее покрыть красивой черепицей, чтобы там все необходимые декоративные детали на ней оставить. И, конечно же, только появляются такие сооружения, сразу же начинается борьба с большими крышами в китайском архитектурном, скажем так, сообществе. Ну, такой сложный был период, но который, к сожалению, он оборвался довольно быстро, потому что в 1966 году началась культурная революция, и все вот эти прекрасные поиски того, как совместить традицию современности, они были на какое-то время ну, вообще прекращены полностью. И все пошло по
0: линии на максимальной рационализации, максимальной экономичности. В начале 50-х китайское правительство решило не только поддерживать национальные формы искусства и прививать традиции древней культуры, но и популяризировать необычные для Китая направления искусства из Европы – театр, симфоническую музыку и кино. Тогда архитекторы внимательно изучали древнее архитектурное наследие, власти взяли под охрану и начали реставрировать многие памятники китайского зодчества – древние храмы, дворцы и пагоды. В дальнейшем архитекторы так и будут стараться балансировать между традицией и модой. Но порой некоторые современные здания все же получают неоднозначную реакцию. Когда я вспоминаю Пекин, у меня, помимо очевидной китайской стены или запретного города, первый образ в голове почему-то это китайский театр, который сделан в форме приплюснутой капли воды. Сам театр стоит тоже на воде, если смотреть в отражение, получается некое яйцо. А согласно китайской мифологии, вся жизнь началась именно с яйца. Права ли я, когда замечаю такие совпадения? И можно ли сказать, что при строительстве современных китайских сооружений китайцы все еще обращаются к традиции?
1: Ну, там это же проект, который делал западный архитектор Поль Андрео. Это был архитектурный конкурс объявлен. Место-то важнейшее, оно прямо напротив императорского дворца. там Сейчас видно на любой панораме, когда мы вот, смотрим фотографии, этого места, конечно же, этому конкурсу было уделено отдельное внимание. Ну и понятно, что Поле Андрео, он решил пойти таким путем, что привлечь комиссию тем, что он как бы работает с наследием китайским, но работал он с наследием абсолютно как внешний человек, используя ну, самые такие, скажем так, лежащие на поверхности вещи, которые мы все знаем, это китайский дуализм, это ини ян это там плотное, разреженное, выступающее и пологое, вот все вот эти противоположности, причем они в его проекте сделаны достаточно топорно, так вот напрямую он об этом сказал. Но каким-то образом, может быть, вот именно такое прямое высказывание и привлекло членов жюри, и, собственно, поэтому, может быть, действительно, его тактика дала свои плоды, потому что его проект все таки победил в этом конкурсе, был выбран для реализации любому архитектору, это, конечно же, ну, это его главная задача. То есть Поле Андрео молодец, он со своей задачей справился. Но с точки зрения того, как это взаимодействии с китайской традицией. Но тут это спорно. И многие жители Пекина, и профессиональное сообщество, они подвергают критике этот проект. И даже более того, мне кажется, после реализации и само, сама администрация города ну, как-то поняла, что по большей части это была ошибка, потому что ну, он не, не очень хорошо стоит в самом городе. То есть если бы это яйцо стояло где-нибудь в современном квартале, например, Соха, там, где и так много современных зданий, таких же и стекла, стали, железобетона, там бы оно смотрелось очень органично, и я бы вообще даже слова не сказала. Но тут оно стоит прямо в центре Пекина, напротив императорского дворца, рядом с ней зал народных собраний, который, кстати говоря, очень неплохо коррелирует с императорским дворцом. Более того, это же главная улица, горизонтальная улица шанандия по которой стоит, собственно, вот этот театр И все остальные сооружения так или иначе выдерживают фронт застройки. И когда мы, допустим, на машине перемещаемся по этой улице, мы чувствуем определенный ритм построек. И вдруг провал, в глубине которого мы видим вот это вот яйцо. То есть оно поставлено на достаточно большом удалении от линии общей застройки. Перед ней за счет этого формируется входная площадь, там устроен водоем, ну вроде как интересно, но с градостроительной точки зрения неверно Водоустраивать вот этот вот провал, потому что тут надо еще как понять провал вот этот, затем зал собраний, а потом огромная площадь н получается две дырки, которые идут друг за другом. На мой взгляд, это было ошибочное решение. И, хотя само здание, оно безусловно интересно, Сам, если мы возьмем его вот без учета контекста, особенно его интерьеры. Это, может быть, был один из первых примеров, когда устроено такое единое общее пространство, которое объединяет несколько крупных театральных залов. И и вот эта вот оболочка яйцеобразная, ну, это словно какой-то небосвод. Еще она так интересно обшита такими деревянными панелями. И стеклянная вставка, объединяющая две половины друг с другом. Вроде как формирующие своего рода линии инь и ян, но это очень красиво в интерьере. Тут уж даже нечего сказать, и даже вот этот вот проход под водой, когда ты идешь, у тебя над головой плещутся волны. Красота невероятная, но он стоит не на месте. Вот это вот мое личное мнение.
0: Я знаю, что в Китае большое внимание уделяют цвету, в том числе даже цвет крыши может о чем-то говорить. С чем эта особенность связана?
1: Ну, это связано с мировоззрением, да, и исторически действительно цвет крыши говорил о многом, и была своего рода иерархия цветов, и желтые крыши – это были крыши императорских построек, зеленые крыши – это храмы и административные здания, были также очень редко синие крыши, но это для уникальных объектов, чаще всего, например, символизирующих небо, Бывали черные крыши, это в том случае, если нужно было выразить связь постройки с, с стихией воды, потому что у воды элементу вода ему был присущ черный цвет в традиционном мировоззрении китайском. И например, если мы строим храм Бога воды, мы его вполне можем покрыть черной черепицей. Ну и самая ходовая, самая обычная черепица – это серая, которая не покрыта глазурью, она, естественно, из-за этого дешевле. Ей покрывались все рядовые, например, жилые, ну и какие-то менее значительные сооружения. Откуда это пошло? Но сами корни, они лежат в мировоззренческой концепции пяти элементов. Считалось, что пять элементов лежат в основе всего многообразия вещей в этом мире – это огонь, металл, вода, дерево и земля. И, соответственно, каждому элементу соответствовал своя сторона цве- света, свой цвет, свое время года, свой звук в музыке. Поэтому в Китае, собственно, была распространена пентатоника, да, пятизвучие. И этому большое внимание уделял конфуций. Поэтому он даже написал свой трактат о музыке, где и говорил, как должно все звучать гармонично, чтобы выразить вот эту самую гармонию пяти элементов. Но, естественно, так или иначе это перешло и в символику цвета. Ну и традиционно считалось, что Земля ⁇ это такой элемент, который располагается в центре всех пяти элементов, как бы их объединяет, ей присущ желтый цвет. Ну и Император, собственно, как центр поднебесный. Так или иначе, он тоже начал ассоциироваться вот с этим элементом и с этим цветом. Соответственно, император, он же представлял землю перед лицом неба.
0: И получается, вот именно поэтому желтый цвет у его построек. Сейчас цветовому оформлению не придают сакрального значения, но память о традициях жива в китайском сознании. Иногда архитекторы цветом показывают причастность здания к определенной отрасли. Театры, например, часто делают красного цвета, так как они ассоциируются с императорским двором и храмами. Могут ли вообще обычные люди увидеть мысль архитектора в готовом здании?
1: Ну, я думаю, что вот такой, скажем, прямолинейный подход, как у Маньян да, это можно, и простой человек тоже может сочетать, он как-то подумает, да, что-то это похоже, вот что-то я уже видел где-то на картинках. Ну, у Ваншу, конечно, это тоже немножечко такой прямолинейный подход, то есть вот и формы крыш, и как там окошки расположены, все это так или иначе напоминает не только традиционное китайское жилище, но и именно живопись. А, конечно, у Бай Юмина нет. Это, ну, отдельно, опять же, Сяншань, гостиница Сяншань, там все понятно, там он даже и не скрывал вот этого своего подхода, что или, например, Суджовский музей который выстроен полностью в традиции архитектуры региона Цяннань, ну собственно там где расположен город Сучжоу в устье реки Янзы, но только она, конечно, современная такая более лаконичная строгая, но там все понятно а вот такие более сложные примеры как например гонконский небоскреб нет конечно же это невозможно считать. это надо знать это надо во-первых прочитать чтобымин рассказывал о себе о своей архитектуре какие у него подходы понять его методику только через это ты можешь как бы расшифровать заложенное
0: содержание то есть, по сути, такого рода работы, они скорее для самого архитектора, потому что он знает, что он вкладывает в это, нежели чем для простых людей, которые, скорее всего, не увидят настолько глубоко.
1: Да, но, ну, конечно, для самого архитектора, и это своего рода такие шаги на очень долгом пути осмысления возможностей совмещения традиций и современности. Ведь одно дело, мы можем теоретически про это разговаривать, а вот практикующие архитекторы, они могут попробовать. А как же это могло бы выглядеть, если мы возьмем отдельно этот аспект и его и употребим? Что мы получим в итоге? И дальше, анализируя это, он может, например, сказать, да, это было удачно, тогда в следующий раз я к нему прибавлю еще другой аспект и посмотрю, как это будет выглядеть. То есть это довольно сложный, долгий путь осмысления, и это для других архитекторов, которые вслед за Бэйю Мином встают на этот путь, это он уже прошел вот эти несколько шагов. То есть, получается, не надо уже повторять этого, можно выучиться у него и идти дальше. Это вот такой очень-очень долгий процесс, потому что, ну, конечно же, совместить... Традицию современности это далеко непростая задача. Очень легко скатиться просто в бескусицу вот в такую, скажем, дешевый кич, который, к сожалению, тоже в Китае присутствует в большом количестве. Причем, если я, может так немножко отвлечься на, на эту тему, где-то в конце 90-х, в начале двухтысячных х был бум вот этого массового практически строительства в традиционной стилистике, Но такое довольно низкого качества архитектура, не в смысле качества строительства, а именно художественное качество, было довольно низкое. По сути дела, это было шаблонное копирование одних и тех же приемов не очень хорошо учитывались пропорции, огрублённые детали. И это даже было ну, сделано настолько топорно, что даже простые люди, они когда попадали в... Такое, ну, я имею в виду, не архитекторы а окружения, они как-то чувствовали, что, ну, что-то не то, как будто фальш. Конечно, в основном это все были такие торговые лавочки. Обычно эти районы распространялись рядом с главными достопримечательностями городов. Ну, естественно, человек он пошел, посмотрел, например, древний монастырь, выходит, чтобы купить сувенирчиков, и там его встречает вот это вот непонятное какое-то нагромождение как бы традиционных построек. Ну, это вроде как казалось, что везде так, и как иначе. Пока не начали появляться уже хорошие примеры того, как действительно можно работать с наследием. Пока администрация этих городов вдруг не поняла, что если это хорошо сделанный проект, то он привлекает гораздо больше людей. И он привлекает не только туристов, которые покупают сувенирчики, а он привлекает уже и деятелей искусства, потому что там начинают проводиться художественные выставки, там устраиваются дефиле, там показы мод, там какие-то снимаются отдельные сюжеты. Это все приносит деньги в бюджет города гораздо больше, чем вот эти вот типа ярмарки такие простые. И даже был пример, когда начали строить вот этот вот шаблонный такой а традиционный район, а тут вот вдруг себя проявил невероятно хорошо вот такой удачный, качественно сделанный проект. И администрация города сказала, все, мы все разрушаем, хотя они еще даже не успели достроить, но уже почти, почти готовы были сдать. Но администрация города сказала, раз там оказалось настолько экономически удачно, то мы готовы все это снова все снести и заказать действительно хороший проект, чтобы здесь появилось что-то такое привлекательное. И так появился район Тайгули в городе Ченду. Это тоже район, расположенный рядом со старым храмом. Чаще всего так оно и бывает. Но поначалу там хотели вот эти вот дешевые какие-то лавочки поставить, ярмарку разбить. А потом сейчас там сделали такой очень высококлассный, тоже торговый квартал. Но там совмещается очень много функций. Он сделан в такой экстра современной архитектуре, которая работает с наследием. Вот это очень интересно, и опять же, это было своего рода такой взрыв в архитектурном сообществе, когда все увидели, что вот из стекла и стали можно создать такой интересный район, который очевидно работает именно с местной традицией, что вот этот вот Хайгули, вот это название, оно превратилось в бренд и стало появляться по всему Китаю в разных местах,
0: вот так. Если думать о жизни в городе, где историческая застройка соседствует с точечным современным строительством, то первым делом встает вопрос о транспортной доступности города. За последние годы Москва сделала большой скачок в этом направлении. Транспортная сеть становится все более удобной, а расстояния преодолеваются все быстрее. В городе становится удобнее передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком. А что можно сказать о легкости жизни в китайских городах? Легко ли там, к примеру, ориентироваться на улицы?
1: Лично мне кажется, в китайских городах ориентироваться проще, чем в наших, и гораздо проще, чем в европейских, потому что это регулярная планировка. Улицы у нас идут с севера на юг, с запада на восток. И все это регулярные кварталы, надо сразу очень быстро по солнцу сориентироваться. Где нам солнце светит в глаза, значит, там юг. Все сразу становится понятно, куда идти. Все названия так или иначе связаны со сторонами света. Везде сказано, что это у нас северная улица, это у нас южная улица, это западный рынок, восточный рынок. Все понятно. Поэтому лично мне кажется, что именно ориентация в китайских городах гораздо проще, чем вот в европейских.
0: Китай при этом самая густонаселенная страна в мире, и вот насколько такая плотность населения может рано или поздно привести к тому, что все здания будут уходить наверх.
1: Ну я не думаю, что это к этому приведет, потому что тут к уходу наверх скорее приводит экономика, чем большое количество населения, потому что в Китае есть много территорий, которые практически не заселены. Это Например, север, внутренняя Монголия или тибетский регион, естественно, тоже он достаточно пустой. Но если тибетский, понятно, это высокогорье, там сложно, то внутренняя Монголия, это что? Это же просто степи, по идее, можно прекрасно их осваивать. Ну, в силу разных причин, там даже Китай пытается строить города, привлекать туда молодых людей, но туда никто не едет, из-за этого эти города превращаются в города-призраки, будучи вот только-только построенными. То есть мы видим, что Китай еще далеко не дошел до той степени, что уже просто народу некуда деться, поэтому приходится идти наверх. Нет, наверх это все только экономика заставляет идти наверх, потому что участки внутри городов дорогие а прибыли хочется получить побольше, технологии это позволяют, но почему же так не сделать, и поэтому мы имеем то, что имеем. К тому же это своего рода такой признак международной глобальной архитектуры, финансовые центры, то есть если в городе вдруг появляется такая стекляшка, ну типа даже как вот Москва-Сити, это сразу признак того, что некие финансовые международные структуры имеют доступ к этому городу. Ну, это вроде как так своего рода такой знак или признак этого включения этого города в мировую финансовую систему. Поэтому я совершенно бы не боялась того, что сейчас вот Бедный Китай утонет под горой небоскребов. Например, то, что мы имеем вот в Гонконге, да, там все сконцентрировано на достаточно маленькой площади все эти невероятные небоскребы. Но все остальные это острова, которые тоже входят в Гонконг, конечно, почти пустые. Это исключительно там парки, пляжи, побережье. Сделано это намеренно для того, чтобы, ну, вот действительно оставить островки и природы для жителей. И это очень странно, когда ты просто лежишь на Абсолютно зеленым острове, на котором нет ни одной постройки, чистый пляж, красота, песок, но это Гонконг. Опять же, если бы была такая перенаселенность, что просто гдеваться некогда, естественно, все бы застроилось, но нет. застраиваться частично, точечно, там, где это выгодно экономически. Потому что, опять же, чем плотнее вся эта застройка, чем проще проще перемещаться, проще те же самые финансовые операции, как-то вести бизнес тоже удобнее, проще, когда все тесненько, плотненько.
0: Но поэтому вот мы и имеем с вами вот такую ситуацию, как в Гонконге. Китайская архитектура – это результат долгого исторического пути поднебесной. Она представляет собой уникальное сочетание художественных и научных знаний, которые отражаются в прекрасных строениях и сооружениях. Современные технологии позволяют создавать новые формы и конструкции, которые основаны на традиционных принципах и создают новую гармонию между природой и человеком. Китайские архитекторы используют передовые технологии для строительства удивительных сооружений, которые сочетаются с окружающей средой и придают ей особый характер. Китайская архитектура является не только источником удивительного культурного наследия, но и способом сохранения и развития традиций. Это наследие, которое не только развивается с каждым днем, но и привлекает туристов со всего мира. На этом наше великое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Скачивайте наше приложение, в нем вы сможете приобрести автомобиль, узнать актуальные новости бренда и тренды автомобильной индустрии, а также завести свой блог, накапливать баллы и общаться с другими участниками сообщества. Приложение Tank доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю.